0: Привет, друзья! Это программа «Современная Одиссея». Я Елена Вихрова. Последние полгода точкой притяжения туристов со всего мира стал Дубай. Именно там последние дни проходит Экспо-2020. Это не узкоспециальная выставка для профессионалов той или иной отрасли, а распахнутая на 6 месяцев «Окно в будущее», заглянуть в которое будет интересно каждому. И это уже сделали 11 миллионов человек со всего мира. Сегодня и мы окажемся в их числе, пусть и виртуально отправляемся в дубай там
1: щиты такие да то есть где напоминается что носите подобающую одежду скромную одежду чего у нас еще нету это прям такой центр по аренде роботов там были разные роботы, да, то есть как бы робот-официант, да? то есть он бы что-то обслуживал, да? робот-рассказчик, который что-то презентовал бы, робот, с которым мы детьми могли пообщаться. Прям отдельно был стол, куда каждый ходил, что-то наливал себе, да. Ну, вот я спросила, что там они наливают из таких термосов, да, то есть оказалось просто кипяток. Если у нас есть ипподром с лошадьми, то у них это вот главное развлечение местных дубайцев именно – Шейхов и э, те, кто местные, это гонки на верблюдах.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Наталья Ермолаева никогда не мечтала отправиться в Эмираты. Она поехала туда только ради выставки. Однако Дубай ее в итоге приятно удивил. Ожидала она совсем другого. Я ожидала,
1: что это будет такой очень дорогой, очень люксовый город, в котором надо будет э, постоянно там следить за ценами, смотреть, экономить, да, то есть очень такое, ну, как бы крутиться, вертеться. э, Но на самом деле это оказалось абсолютно наоборот. Потому что в Дубае только где примерно процентов 10 это местные жители, остальные все гастробайтеры из третьих стран, в основном Индия, Пакистан. Да, поэтому очень большая часть инфраструктуры и всего, скажем так, магазины, кафе, да, то есть она заточена под, тоже, ну, под разный ценовой уровень. И что меня поразило, что в целом там все даже дешевле, чем в Риге. Да. Внезапно. да, ну, конечно, это такой город, Дубай, где ты можешь, там, например, в кафе поесть и за 3 евро, и за 303 евро. Да? Ну, вот, Но там огромные магазины люксовых машин, да? то есть, но вот при этом как бы, есть и абсолютно доступные демократические развлечения, которые по карману любому. Да? То есть это такой город, который ну, действительно по карману любому. То есть все метро. Да, оно стоит э, около евро. Проезд 11, стол, А да, то и дешевле, чем у нас э, Брали машину. Тоже в среднем стоило 25 евро на наши деньги. У-у-у. Довольно новая машина. Ну, это абсолютно нормальная да, цена. Mm-hmm. Э, парковки 50 центов в центре города. Бензин 70 центов. это даже... Фантастика. Да, в магазинах цены обычные абсолютно. Поэтому... Ты мог ездить спокойно, да, то есть все музеи, все вот это вот развлечения, они тоже довольно доступные. Например, учитывая то, что Экспо – это все-таки такое мероприятие, как оно сравнимо, наверное, с Олимпийскими играми, да, что это понятно, что это не будет там вход за 3 евро, но при этом это такое мероприятие, которое, во-первых, стоит посетить как раз в жизни хотя бы. Да, если оно особенно происходит в стране, в которой легко добраться. Да. Ну, вот, и это такое мероприятие, на которое ты действительно не на час, не на два приходишь, как там в зоопарк, в цирк, да, а на несколько дней. То есть там есть что делать с утра до вечера. Если ты хочешь все обойти, то это займет где-то ну, неделю минимум с утра до вечера, то есть как зашел, так и вот все павильоны почти всех стран мира, параллельные развлечения различные, как такой один большой музей мира получается, и поэтому в целом даже на Экспо вход для обычного человека, так как у меня инвалидность, то вообще бесплатный был вход неограниченное количество и сопровождающему всего 6 или 5 евро примерно на наши деньги, то простой билет стоил около 20 евро, это на день, на сутки, где-то около 50 евро вот на неограниченное количество или на неделю примерно, вот, то ну, это тоже доступно. Mm-hmm. Это тоже доступно, что действительно поразило. Да? То есть, как бы я ожидала, конечно, чистоту, это все, все действительно все это понятно, да? что все-таки такой город с такими ресурсами и такая очень ну, удивила с положительной точки зрения, такая законопослушность тоже. Мы приехали в такое время, когда еще был масочный режим на улице. Если бы у нас был масочный режим на улице, у нас бы почти никто не носил маски. Там все послушно носили маски на улице, везде абсолютно. Я думаю, потому что и те, кто приезжает туда работать как обслуживающий персонал, они понимают, что любое праворазрушение их депортирует. Поэтому все было идеальная чистота на улице, везде, в любом районе. Абсолютно, да. То есть ты или в дорогущем районе, или в районе, где живут выходцы из третьих стран, рабочие везде было чисто, везде все было приятно, все надо маски носить, все дружно носят маски. Все вежливые, абсолютно все стараются угодить туриста, турист прям король. В остальном это довольно, хоть это и восточная страна, хоть это как мусульманская страна, но она довольно не надо наверное, сказать. А как сказать, либерально, да, то есть по отношению к туристам, конечно, да, там часто э, щиты, даже не плакаты, а щиты такие, да, то есть где напоминается, что носите подобающую одежду, скромную одежду, э, э, там не выражайте там чувства слишком, да? то есть, но и э, ну, нормально относились к женщинам в брюках, абсолютно. Конечно, женщины, ну, не ходили там в топах, там, без рукавов, да, ну вот, но все равно абсолютно нормально. К любому наряду не было такого требования, чтобы женщина должна быть в платье в пол, рукава, да, то есть все закрыто, лицо закрыто, это... Я ожидала, что это будет, как раз-то взяла с собой несколько специально купила, несколько длинных э, таких платьев, рубашек, туник, которые прикрывают и локти полностью, руки, колено, и шеи, да, то есть, ну, да, то есть, потому что, мне казалось, ну, на самом деле абсолютно спокойно к туристам относились. Да, то есть, ну, очень понимающе. А
0: там прям плакаты веселые. Да, прямо, ну
1: как знаки, щиты. Да, uh-huh. То есть носите, пожалуйста, скромную одежду. Там не было сказано, что, пожалуйста, носите мусульманскую одежду, просто носите скромную одежду, не вызывающую. Туда же было видно, что Сами местные, ну, их немножко можно отличить было визуально, да, то есть так как они в основном не работают или работают только на таких государственных службах, где не могут работать ну, гастарбайтеры, да, или граждане других стран, это полиция, какие-то чиновники, да, то есть, ну, такие позиции, да, то, ну, было видно, что вот по мусульманским женщинам, если она в черной, в черной одежде полностью, то у нее очень дорогая сумочка. Если их несколько женщин, да, то вот группа да, то есть, но там, конечно, непонятно, да, то есть это сестры, это жены, да, то есть там, ну, есть много да, то есть четыре жены, то есть или это несколько поколений женщин, да, то есть или это ма- мама с дочкой, за черми, да, то есть кто это друг к другу они приходятся, ну вот, но у всех было понятно, что у всех были дорогие полностью черное одеяние, но очень дорогая сумка. Но ну, вот И, конечно, при более широком шаге было видно, что они там, в джинсах, тоже с какой-то стороны европезированные. Но довольно от, открытые, тоже общ, общительные. да. То есть нет, не было такого даже на самом экспо. Конечно, на самом экспо ты понимаешь, что европейцы – это меньшинство в мире. Вот ты встречаешь прямо такую вот всю мировую, вот прасовую, как бы, скажем так, Картину. весь салат, да, то, есть, как бы, да, то есть и европейцы и светлокожие, да, светлокожей, абсо... а блондинов еще меньше, да, то есть скандинавы, прям они, они очень выделялись, потому что ну, если мы привыкли, что среди нас там блондин, то это ну, нормально, mm-hmm. да, то там природные блондин это прям вообще было действительно как белая ворона на общем фоне. Даже европейцы мы понимали, что мы в меньшинстве, да, чисто именно вот этот вот весь полный мировой набор, да, то есть mm-hmm. как есть, да, все смешанные скульптуры, да, то есть абсолютная. Это можно даже было видеть, как мы... Ну, мы так специально наблюдали, даже когда на экспо так как народу было очень много, не всем хватало в кафе, в ресторанах места, поэтому многие брали на выносы, просто там в парках, ели, на скамеечках, вот в этом прям в экспр, на экспо территории. Прям было видно, кто как ест именно, как детей кормят, особенно было интересно, да, то есть как... из какой страны, да, то есть, если европейцы там аккуратненько взяли свою пирожку в баночках, там кормят аккуратненько, то из других стран там своя каша какая-то, да, то есть такое темное, непонятное что-то, да, то есть как бы кто там руками ребенка кормил, да. Кто-то, конечно, более еще расслабленный, да, то есть ребенок ползал, да, то есть его мама руками догоняла, кормила прямо, да, ну, вот такое вот, э, ну, как кого принято, да, то есть mm-hmm. так, и, так и себя вели, ну, в принципе, в рамках приличия, да, но э, очень действительно такое как разнообразие, мировое разнообразие.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Дубай часто называют городом будущего, а последние полгода и подавно. Именно здесь проходит всемирная выставка «Экспо», на которой посетители первыми знакомятся с новейшими разработками и технологиями человечества, Становится на шаг ближе к будущему. История выставки насчитывает уже более 170 лет. Как Олимпийские игры она проводится раз в пятилетие. Это всегда огромное событие мирового масштаба. Первая экспо прошла в 1851 году в Лондоне. Тогда она называлась «Великая выставка промышленных работ всех народов». С тех пор на ней были впервые представлены изобретения вроде телевидения, мобильного телефона, кетчупа и попкорна. Специально были построены Эйфелева башня и один из главных символов Бельгии – атомиум. В Эмиратах не стали мелочиться и за несколько лет соорудили одноименный с выставкой новый район города, центром которого стало пространство пл площадью 5 квадратных километров. О выставке говорим далее. Если я тоже изначально ассоциировала это как, какой будет
1: выставка достижений, то на самом деле нет. Было такое. И достижения, конечно, были, и каждая страна как себя хотела, так и показывала. И кто-то показывал действительно свои достижения, кто-то какие-то свои, скажем так, на масштаб страны, то есть какие-то маленькие достижения выделил как главные или хотел показать себя как какую-то... Ну, с какой-то новой стороны. Например, Индию мы не воспринимаем как космическую державу, но Индия, павильон Индии, он весь первый этаж всего павильона, он посвятил своим индийским достижениям в космосе. И космонавтам, и разработкам разным космическим, то есть как, что ну, вот со всей страны собрали, да, то есть что относится от этой от страны именно к космической сфере. Ну, вот, и прям целый этаж посвятили. Да? То есть, конечно, было еще сверху там и культура, и, и география стран, да? ну, какие-то такие по регионам, какие что-то такое, и что-то историческое было. Да? То есть, как бы, ну, вот, например, Индия себя подала как космическая страна. Америка себя подала как тоже какой-то страны космическая. космическими достижениями, привезла даже луноход, э, почву различную, собранную с Луны. почву почву даже ну, образцы почвы Луны, образцы почвы, еще откуда-то максимально, да, то есть, такую такую и космическую державу, и державу достижений. То есть включили даже там первый айфон в свои как бы разработка достижения нации, ракету привезли даже. Это как бы не муляж, а не прототипа, ну, какая-то реплика, то есть не, не копия, а то, на чем проводят испытания. Да, то есть все точно такая же ракета, которая была в космосе, точно такая же, вот они все привезли. Некоторые страны организовали рестораны, чтобы показать, но не высокую свою кухню, угу. а именно такое, с бытовой точки зрения. Да например, такой близкий нам пример, это как как Украина, там в ресторане сделали борщ, свои местные алкогольные напитки, Америка сделала ресторан фастфуда, можно было поесть, да, то есть Италия с какими-то своими разными, то есть они прям отдельный ресторан организовали, вот, так что каждая страна как хотела, так себя и показывала, и какие-то были страны ну, маленькие, да. то есть они не имели столько ресурсов, чтобы может быть, дости... ну, достижений, да, то есть но ну, они себя старались показать, там кто-то из художников картины привез свои, показать кто-то свои какие-то исторические культурные наследия, да. Эфиопия, кофе привезла, прям раздавались все, да, то есть мы ну, Я не очень люблю очереди стоять Но это было прямо то, когда Просто там очень принято Растворимый кофе принят В Дубае А я люблю обычный заварной такой черный кофе mm-hmm. Я прям отстояла очередь Латвия тоже себя очень красиво показала Действительно, то есть это было такое, что... Были павильоны, в которых можно было спокойно, заходишь как на экскурсию, как по музею проходишь и выходишь. Были павильоны, у которых было какое-то шоу ну вот или организованные экскурсии. У нас было павильон именно шоу, которое тоже по определенному количеству человек каждые по-моему, 12 минут запускались это шоу, и проводились по комнатам, по этапам, и все рассказывали про Латвию тоже, про достижения какие-то разные. Показывали разные, скажем так, то, чем богаты. Ну, это древесина, да, то есть вот, скажем так, все это было оформлено так очень красиво. И... Мы вот когда прошли с группой, ты смотришь, вот ну, весь мир с тобой идет, а, и в конце такой прямо, а мы вот из этой страны, мы из этого павильона, мы отсюда, это наше. Потому что ну, ты видишь, как другие были довольны, там действительно понравилось. но ну, не просто они так со скукой, ну для галочки прошли, а действительно так они, о, как интересно, у тебя такая гордость внутри, что мы отсюда, мы отсюда. Там даже можно было купить такой паспорт, он выглядит как настоящий довольно паспорт, желтого цвета экспо-паспорт и в каждом павильоне была печать страны печать павильона и вот ты посещаешь павильон как посещаешь страну ставишь печать и это было своего рода такой азарт тоже как э, ну, посетить как можно больше стран как можно больше печати собрать в паспорте сколько
0: собрала довольно
1: много довольно много я собрала но мне мне конечно повезло так как э, людям с инвалидностью не надо было стоять в очереди а в больших павильонах больших стран все большие страны да, э, надо было стоять в очереди были очереди до двух часов даже ну, чисто на очередь mm-hmm. вот и людям с инвалидностью не надо было стоять в очереди поэтому мне удалось много и больших павильонов посетить, и маленьких павильонов и ну, любых да. Ну, вот, поэтому, ну, конечно, экспо заканчивается уже через неделю. Да? Но да. Вот, если там, на будущее, в следующий раз кто поедет, да, тоже советую распланировать поездку как-то, чтобы не было такого, что просто весь день простоешь в очереди и посетишь только три павильона. Да? Ну, вот, э, так как, я думаю, некоторые шли только в крупные павильоны, это сто- не стоит делать. Э, то есть надо как бы разбавлять
0: Mm-hmm. Ну, вот,
1: и, э, может быть, даже, я не знаю, была ли возможность, как в парке аттракционов купить этот вот быстрый проход. Да? Ну, вот, но если есть такое, я бы даже, может быть, и советовала его купить, потому что ну, по два часа большие бельёны, было два часа очередь. Прямо, ну, стоя куда-то, надо было даже записывать, резервировать э, все посещения на определенный день, определенное время. Uh-huh. Так в павильоне Японии. Ну, там даже без очереди ты не мог пойти, потому что было все по, по записи.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот, ну uh-huh. говорит, сто, ну, стоит того. А ну какой
0: тебе больше всего понравился?
1: Мне очень понравился наш павильон. Ну, вот действительно так. Не, не потому что там свое, да, то есть, а действительно Ну, было действительно красиво для небольшой страны. Это вообще было так вот. Из павильонов небольших стран наш павильон был один из самых таких классных. Таких, которые очень хорошо сделанных. Еще мне понравился павильон Америки. Они прямо постарались, постарались. Такой-то вот прох... даже не проходишь, потому что первый этаж они оформили такой как большой музей, но все становились на травалатор, то есть эту ленту едущую по... И она была такой змейкой, по всем залам провозила прямо такой в темпе, рассказчика людей mm-hmm. и, и все, время все вот эти цветовые шоу вокруг это было такое ну действительно так очень впечатляющее и даже ходить не надо не просто mm-hmm. стоишь и едешь и э, все это просматриваешь то есть, ну, вот потом наверху э, конечно, это было все с таким американским для них это видно была большая честь работать в павильоне вот. и э, они все делали с таким и азартом и гордостью за страну да, то есть это видно, что они делают это не с рутиной, не ради денег, прям вот реально с гордостью до них ну, честь, что вот они принимают нас в своем павильоне. Вот прям было так э, видно. Mm-hmm. Да? Поэтому с такими азартами отдачи они все рассказывали, презентовали, что так это очень, очень интересно, очень было запоминающе. Что наоборот, хочу сказать: вот, например, был павильон в Великобритании. Так как я его посетила без очереди, мне было. Красиво, интересно, но очень мало. Если бы я отстояла очередь в их павильон два часа, он был красивый, аскетичный, но два часа очереди не стоил. Это было такое немножко разочарование. Ну и центральная площадь у Экспо, это был такой один большой купол, огромный купол, который вечером превращался в огромный телевизор, экран. И прям вот весь этот купол, вся сфера... Это были экраны, там транслировались разные представления. Ну, то есть народа было очень много. Конечно, не видно было, что было в центре на сцене. Но это даже было не главное, потому что ты прям смотришь вокруг и стоишь с открытым ртом, просто как бы наблюдаешь, что происходит, и все это представление, все это вот шоу, которое... Ну, цифровое шоу. Mm-hmm. Очень много цифровых шоу было. Действительно, все красиво и интересно. Много интерактивов было, игр для детей отдельные были... Развлечения, концерты детские. Для совсем маленьких, конечно, во всем мире, там одинаково для совсем малышей, там бегающая пчела, танцующая. Вот, если им уже радости, да. Mm-hmm. Но, но вот, для, для всех уровней было. Чем заняться? Очень много людей с инвалидностью было на колясках. Прям коляски даже выдавали пожилым людям. чего у нас нет, к сожалению. Да? То есть для нас это такое в Латвии. Да? То есть если какое-то происходит мероприятие, да, то там редкость человека с инвалидностью на коляске. Да? То есть mm-hmm. это такое, ну, прям он такая белая ворона. Там это очень много было. Очень много было так. Еще и коляски выдают. Это Еще и коляски выдают, да. Нас. Да, то есть пенсионерам, которые видно, что им трудно было ходить, причем они это воспринимают нормально. Да? Если у нас выдадут, выдадут коляску человек, который ходит, но ему тяжело ходить, он скажет, что это ну, вы что мне записываете совсем, да, mm-hmm. уже списываете со счетов, а там как бы, о, хорошо, больше успеем, меньше устану. Ну, нормально воспринимают это. Mm-hmm. Ну, э, нет такого, что эту бабушку еще нашел, подождите, она еще сама там да, вымучает, да, то есть, но ну, пройдет эти 200 метров, ну вот они а все бабуль садись, все покатили, побежали, да. таким позитивом это воспринимают как удобство, угу. ну какое такое облегчение себя, вот, так что а территория большая, как это как отдельный какой-то район, город, район. район да, это построена территория на окраине города Дотуда продлено метро. Метро очень удобное. Тоже абсолютно очень легко ориентироваться. Абсолютно новое метро, которое открыто, вот прямо с Экспо вместе открылось, и вот это продлили специальную ветку на несколько остановок. У нас это ориентир, если бы это проходило, например, там Балдырай. То есть, ну, только у нас была бы линия метро. Uh-huh. Да? То есть это довольно э, удалено от города, но это построены эти все павильоны. Насколько я понимаю, что шейх Дубая, он э, какие-то павильоны спонсировал более бедным странам, которые не могли себе позволить участие. Но вот он спонсировал им павильон, И потом эти павильоны, они будут превращены в бизнес-центры, культурные центры различные. То есть это такие э, постоянные постройки да, то есть не просто какой-то там лагерь с палатками, которые разобрали, разобрали. Да, то есть это такой полноценный город, который останется и будет функционировать. Угу. И, да, то есть это очень круто, то, что они прям продумали, так как есть большая проблема, например, у стран, которые организовывают Олимпийские игры, что, что потом делать с этими олимпийскими объектами, Олимпийским городком, что редко когда олимпийские объекты потом служат. Что они сделали это таким образом, что потом все эти павильоны будут ну, функционировать.
0: Я надеюсь. Mm-hmm. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. Да, это «Современная Одиссея». Мы продолжаем наш выпуск. Только что посетили всемирную выставку «Экспо», а дальше продолжим гулять по Дубаю. Невозможно поверить, что каких-то 50 лет назад на месте роскошного города будущего находилась самая настоящая пустыня. Кругом бедуины, верблюды и ни одной высотки, ни одного ресторана. Так было, пока в один день не забил из безжизненной земли нефтяной фонтан. И сегодня Дубай считается одним из самых технологически развитых городов мира. Здесь даже Остановки общественного транспорта с кондиционерами. Были остановки отдельно с такими кабинками, где летом можно переждать э,
1: жару с кондиционером, прям закрытые такие полностью кабинки были. Э, вот, но метро там в метро был отдельно женский вагон, э, да, э, женский вагон, мужский, общий вагон и вагон. На первого класса, ну, gold класс mm-hmm. с мягкими сидениями, все такое повышенного класса. Почему там всегда пустой был? Очень что меня еще так, скажем так, порадовало, да, что в общем вагоне всегда мужчины, женщины выступали место. Это прям вот если ты подходишь, да, то есть что женщинам нашим, скажем, европейским женщинам гораздо выгоднее было ездить в общем вагоне, потому что ты всегда тебе уступали место. В женском вагоне все такие, как ты. <laughs> ну, вот, э... Женский вагон пользовался популярностью? Да, 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 да. Он был полный как бы, и там присесть тяжело, потому что все девушки, mm-hmm. все женщины, да, то есть там такая драка за место была. Да. То есть в общем вагоне ты королева. <laughs> ну вот, но ну, пользовался пользоваться популярностью, потому что там Ну в основном восточные девушки там ездили. Так как метро набит, битком много народу действительно, но поездать ездят очень часто. Очень часто нет такого, что ты ждешь там даже 10 минут нету. Всегда, когда ты приходишь, через 2 минуты есть поезд. Очень понятная система карточек, оплаты, да, то есть, все это быстро, просто покупаются эти Норд карточки. Отдельно, что я заметила ничего у нас еще нету, это прям такой центр по аренде роботов. Это такой центр, где он бы находился, конечно, недалеко от местного выставочного центра, где можно было взять в аренду робота для своей экспозиции на выставке, и он бы... Там были разные роботы, да? то есть как бы робот-официант, да? то есть он бы что-то обслуживал, да? робот-рассказчик, который что-то презентовал бы, робот, с которым детьми могли пообщаться. То есть много разных роботов, и вот можно было зайти и взять в аренду для своей экспозиции. И на экспо были роботы, которые с детьми больше общались. Это было для маленьких детей. да, То есть они что-то там им рассказывали, дети там их тыкали. Вот. Это был сервис именно для экспо? или у нет, них вообще нет, Это прямо не остальные. у экспо было. Mm-hmm. Этот, этот ну, магазин роботов. Да? Mm-hmm. То есть аренда роботов была не у экспо. То есть Что можно что-то? домой себе взять робота на да, условно? Ну да, да. То есть ну, это такие роботы, презентаторы были uh-huh. в основном. Да. Были на экспо, конечно, и у какого-то, я не помню, у какой страны были. Кафе, обслуживал робот, робот-бармен. Вот. Но в основном, скажем так, вот те роботы были именно на рассказать, э, такой встретить, да, такое. Но еще это видно, что еще, конечно, для, для человека еще далеко. да, как, бы, как что-то интересненькое, да, но человек uh-huh. это еще не заменит и близко. Просто uh-huh. он не устает только садятся батарейки, его надо подзаряжать. А в остальном, как бы, это ну, все-таки такое человечное общение, да, то есть он еще так не умеет.
0: Дальше поговорим о достопримечательностях. Все путеводители советуют подняться на смотровую площадку в самом высоком небоскребе мира Бурдж-Халифа, прогуляться у комплекса танцующего фонтана и посмотреть на роскошный оперный театр. Конечно же, прогулка по Дубаю не сможет обойтись без посещения огромных торгово-развлекательных центров, которые, стараясь превзойти друг друга Роскоши открывают в своих многоэтажных комплексах большие аквариумы, кинотеатры и даже горнолыжные спуски. Но Наталья с мужем отправились по своему альтернативному маршруту. Мы выехали за город, съездили, посмотрели в клуб
1: Гонок на верблюдах. То есть, если у нас есть ипподром с лошадьми, то у них это вот главное развлечение местных дубайцев именно шейхов и э, те, кто местные, это гонки на верблюдах. И мы как раз, когда приехали, они перегоняли огромное количество верблюдов, то есть сами дубайцы едут на машине, на джипах разных по пустыне или по этому центру. И работники э, перегоняют их стадо верблюдов, то есть каждый едет рядом со своим стадом, ведет куда-то рядом верблюжий рынок, где можно выбрать себе верблюда, прямо купить Туда мы не заехали, потому что не успели. Да? Ну вот, но посмотрели и такие места, где именно мест только, скажем так, местные, да, которые не туристические. Да? То есть где закупаются именно такие какие-то оптовые базы, где вот что за городом, это жизнь. Mm-hmm. Да? Что меня еще удивило, что было интересно, просто случайно мы увидели, заодно и заехали. Это птичий рынок, зоорынок. Да, что если у нас зоомагазины везде вокруг, то у них такого нету. У них вот оказалось, что есть такой отдельный городок. Я бы даже вот сравнила, как у нас есть этот на Юрмальской Outlet Village. То есть у них вот вот точно такой же по структуре э, городок, где много зоомагазинов, где продают попугаев, щенков и котят. То есть, если у нас в клетках сидят хомячки, да, то там бедненькие сидят котики и щеночки. Там не популярны крупные породы собак, поэтому вот эти маленькие собачки сидят, ждут своих хозяев, когда их кто-то купит, каждый в своей клеточке ну, метр на метр. И прям вот такой вот заходишь, куча магазинов, каждый свой, своих котят, своих щенков, продают, прям такой для меня был шок немножко, да, да, то есть вот эти вот все дорогие породистые котята и щенки, прям вот так вот по клеточкам каждый свой сидит, как, как товар, прям совсем товар-товар они, ну вот, поэтому так непонятно отношение к, именно к животным, как к члену семьи, это вот так вот покупается, или оно прям нового выглядело, это как бы, прям вот товарно-денежные отношения абсолютно когда куча маленьких котеночек сидят, такие, ну, немножко жалко конечно, было. Мы не успели заехать в музей будущего. Он как раз открылся, когда мы были. Очень красивое здание снаружи, такое действительно футуристическое. Но Там надо было по записи. И, к сожалению, ближайшая запись была на время, которое уже мы, ну, когда мы уезжали оттуда. Как у нас, таких художественных музеев, исторических музеев там очень мало, потому что это новая страна. Да? Ну, вот, всего Арабским Эмиратам всего 50 лет. 51. Поэтому у них нет такой древней истории, что прям вот на целый музей большой. Ну, вот, у них было много маленьких разных Эмиратов. Да, то есть есть свои какие-то. Ну, вот, но эта история еще у них не, э, не умещается скажем так, в музее, Там У них нет еще такого, скажем так, исторически такого набора художника, чтобы сделать большой исторический музей. То есть у них спокойно есть спрос на огромный автоцентр люксовых машин. Музей не тоже спроса, нет, это просто пока что еще не набрался, коллекции не набрались. Да, у всех там музей, там медицинский, как у нас, это, фармацевтический, Фарфора. у них этого еще нету. Ну, вот у них все даже, у них старый город отстроен наводел. То есть под старину. Ну, вот, но, ну, есть
0: такой, да. Да, да.
1: да но ну, это новое, да, все равно это новодел.
0: А как там с зеленью? Ведь город на пустыне, да, там построил. Да, город на
1: пустыне, но с зеленью довольно так же, как в южных странах, то есть у них эта система орошения, которая идет по земле, довольно активная, хотя у них нету такого, потому что исторически нету такого земледелия, как у нас именно малые крестьяне, поэтому у них нету крестьянских рынков, как в любом европейском городе есть свой рынок, куда там съезжаются крестьяне, у них такого нету. У них нету прям вот рынка, где местные могут торговать.
0: А вообще они выращивают что-то?
1: Да, что-то выращивают, что-то выращивают. но это такое... Или тепличная, ну, как бы это такое очень искусственное, потому что, чтобы это выращивать, это надо большого труда. Это не, не растет само по себе. Это не как у нас, да, то есть посеяла и выросла. Да, то есть это большая-большая работа. В целом, как бы городское озеленение довольно ну, все хорошее, интересно. То есть, если интересно, что они в одном районе все деревцы и кустики стригли. Губами. То есть, если у нас как бы, более такие круглые формы, mm-hmm. да, то у них это такие кубы, прямоугольники, все с такими острыми углами. Но это, я думаю, потому что могут, поэтому так ну, как бы как, такое, как бы что-то интересное сделать. Ну, вот. Но все ухоженное, все деревья ухоженные, все очень много по городу, везде расставленные ловушки для мышей крыс. и крыс. Я не думаю, что это потому, что там много, да, то есть я думаю, они просто их там мало, потому что все это везде расставлено, потому что они с этим борются. Хоть везде чисто, но на каждом, просто просто у каждого дома стоит ловушка, вот такая коробка с э, ядом для крыс, где все написано, ну, что это не трогайте, аккуратно.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Продолжаем путешествовать по Дубаю. О местных особенностях узнали, технологические достижения немного охватили, познакомились с ценами, поговорили о достопримечательностях и посетили выставку Экспо-2020. Теперь же разговор пойдет о еде. В Арабских Эмиратах очень интересная и колоритная местная кухня, но попробовать местные кулинарные шедевры бывает сложно. Рестораны с блюдами эмиратской кухни встречаются с каждым годом все реже. Как уже упоминала Наталья, В Наталье сейчас в УАЭ коренные арабы составляют около 10% населения. Остальные жители – это приезжие индийцы, пакистанцы, малазийцы и другие. И здесь распространены рестораны почти всех кухонь мира. А найти среди них именно заведение с блюдами национальной кухни Арабских Эмиратов бывает сложно. Но Наталье это удалось. Мы даже заехали в кафе, где едят все дальнобойщики
1: но вот, они прям едят руками, да, то есть как бы было отдельное место, где сидя, поесть можно. Нам постелили прям клеенку, такую салфановую, как пакет, да, то есть вы, наверное, подумали, что эти европейцы, да, то есть не умеют нормально есть. Прям отдельно был стол, куда каждый ходил, что-то наливал себе, да. Вот я спросила, что там они наливают из таких термосов, да, то есть оказалось просто кипяток. Причем такой очень теплый кипяток запивают. И причем ну, все, это? Да? то есть там были только мужчины, ну, потому что только они работают э, на таких работах. Э, ну, вот. ну, европейской женщине ну, нормально, я думаю, восточной женщине было бы неуютно, да, то есть, ну, вот. Но, ну восточная женщина, когда с мужчиной туда приходит, ну, нормально к этому относится абсолютно, да? ну, вот. Но прямо видно было, да, что такую огромную горячую лепешку прямо приносят, да, то есть, ну, ее даже удобнее руками есть. Если это рис, то это вот, вот такая вот гора риса, да, то есть, я на радио забыла, что мне показывать нет смысла. Как гора, мы да. Ну вот, всего много, всего много, то есть, салаты у них такие очень странные комбинации, да, то есть из серии, там может быть салат, лук и апельсин, да, mm-hmm. ну вот, вот так смешано, да, ну, вот. ну какие овощи там себе есть, да, там и помидорку подрезали, туда, Э-э- ну вот мясо какое-то, вот горуховое, бобовое, фасолевое, что-то такое, не каша, непонятно, да, то есть даже сначала не знаешь, как это есть, да, смотришь по сторонам, да, то есть хлебушек макают, куда что-то, когда приносят кучу тарелок, и ты вообще не понимаешь, что это, вот. но все очень острое. Ну, очень остро, действительно, то есть, поэтому я это не могла есть, но муж говорит, что очень вкусно было.
0: Многим Дубай кажется недоступным по причине высоких цен. Внутри страны они весьма сравнимы с нашими. И перелет тоже можно найти весьма бюджетный. Наталья поделилась некоторыми лайфхаками для тех, кто собирается посетить Дубай. Нам рассказали, это вот многим будет интересно, как туда добраться. Так как окажется, что это дорогая страна,
1: да, билеты, если, скажем так, прямой рейс, то это ну, не, не дешевые, да, то есть надо далеко лететь, но все равно. То есть как бы. Но нам сказали, что выгодно добираться через Абу-Даби. Это соседний Эмират. Там тоже говорят интересно. И надо смотреть билеты через лоу-кост и визе Тогда можно действительно найти билеты за там, туда-обратно за 100-150 евро. Ну, с пересадкой, да, то есть, но через Вену. Да, то есть Рига-Вена, Вена-Абу-Даби. Потом берешь машину, как бы там стоит взять машину, потому что, во-первых, парковка ну, 50 центов, да? ну, абсолютно не надо бояться этого. Плюс каждому туристу выдавали карточку, кстати, да, симком с интернетом ну, на сутки. А? Ну, все равно тоже, может, интернет могу купить и спокойно выездом пользоваться. И все-таки я советую как бы, такое, в таких местах выезжать за пределы города, где можно посмотреть ну, на самом деле. Да. То есть можно арендовать Airbnb. У нас знакомая взяла номер Airbnb. Такая как бы, большая квартира. Получилось как общежитие. Такое с... У нее была комната, своя... свои ванны, туалет, но общая кухня. Mm-hmm. Да, это было недорого, где-то там за 40 евро, в, это для Дубая, ну, нормальная цена, mm-hmm. да, то есть за 40 евро в сутки, и при этом у нее было это в огромном небоскребе на 60 каком-то этаже, mm-hmm. то есть даже сам факт пожить на 60 каком-то этаже, то есть я советую смотреть не только гостиницы, я сначала обрадовалась, что в гостинице у нас там будет бассейн, в котором мы ни разу не искупались, потому что, ну, это не то место, куда едут лежать у бассейна. Mm-hmm. Но поэтому главное смотреть более такие колоритные места. Действительно интересные.
0: Даже те, кто побывал в Эмирате всего 7-10 лет назад, уже не имеют полного права говорить «Я видел Дубай», потому как Дубай каждый день готовит новые сюрпризы своим жителям и гостям. И Наталья планирует сюда обязательно вернуться, ведь делать это можно вполне себе бюджетно. У меня на этом все. Я благодарю Наталью Ермолаеву. Напоминаю вам о том, что вы можете подписаться на современную Одиссею на крупнейших подкаст-платформах и слушать нас в подкастах, или включать Латвийское радио 4 в среду или в воскресенье в 15:10. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. Современная Одиссея на латвийском радио четыре.